0: Välkommen till Marta-podden. Vi sitter här i Marta-förbundets kök och håller på med lite påskstök. förbereda lite olika rätter inför påsk och i det här på dagssnittet kommer vi alltså fokusera på maten kring påsk och förhoppningsvis kommer vi bjuda på lite inspiration inför påskens eventuella släktsammankomster och middagar, luncher, bruncher och vad man nu har för sig. Jag heter Karin Lindros och jag är informatör på Marta-förbundet och med mig här i marta idag har jag Solveig Backström, även som Soli. Det var Soli och Soli har jobbat här i ungefär 30 år med, med frågor som berör en hållbar vardag. Alltså det som Marta förbundet eh, jobbar för. Och, och Soli, jag tror att du har sett en och annan påskrätt fara förbi under de här 30 åren. Eh, idag jobbar du mest med projektet eh, Hantera vardagen. Du får gärna berätta lite kort vad projektet Hantera vardagen egentligen går ut på.
1: No, det är familjärs vardag att, att familjerna ska kunna... Ha vardagsmat på bordet varje dag och hur du underlättar det här i familjen. Och, och såklart den här hållbara, um, hållbara vardagen är väldigt um, viktig för att vi, vi behöver ju få ekonomin att gå ihop, att det inte blir så dyrt. Och till det här att hantera vardagen så hör ju förutom den här maten som vi behöver ha på bordet varje dag så är ju också något att vi har lite städigt och snyggt. Så det, det är också ganska mycket städning och rengöring och, och tvätt som, som det kommer frågor om. Så att hela, det här, hela den här biten som har med familjens hem och hushåll att göra så det, det är det som jag, och i vardagen i synnerhet som, som jag jobbar med med familjerna och grupperna.
0: I Hantera vardagen så jobbar ni också med, med grupper med till exempel invandrare och, och diskuterar mycket finska råvaror, finska mattraditioner, typiska rätter och så vidare. Är, är påskmaten något som ni har tagit upp på, på några av de här kurserna? Ja, det, det vill vi väldigt
1: gärna veta förutom utom att veta till vardagsdagen. Vardags här, så också de här, både påsk, och jul och midsommar, alla våra högtider, så, så brukar vi laga, laga alltid. inför de här helgerna så lagar vi typisk mat för påsk till exempel. Med dem.
0: No, vad är då typisk mat för påsk som du tar upp på en sån här kurs till exempel?
1: No, där... Då tar vi också faktiskt de här filéerna som vi nu jobbar med här idag. För att, kanske många familjer tänker på en sån här stor lammstek. Men, men det tar det ju ganska lång tid och det är det ganska stor och dyrt att, att ha i sådana grupper. Så att, att det är nog mera filéer som vi jobbar med. Och sen rötter, olika rotsaker har vi på sidan om. Som ger billigare mat här i Finland. Och plus sallad. En riklig sallad med olika färger. Så, så det är ungefär det som vi brukar ha. Så brukar jag låta dem smaka på, på memma och så lagar vi pasha. Fast passen kommer ju egentligen österifrån. Men att den har etablerat sig väldigt här i, på våra finska påskbord.
0: Här på Marta-förbundet så, så pratar vi mycket om att äta enligt säsong. Alltså, till exempel Jordgubbar är kanske inte så, så goda just nu i mars. Medan de oftast gör sig bättre då till exempel i, i juli. Eh, det som är i säsong så här kring... Alltså påsken är ju alltid vid olika tidpunkter. Men det är ju oftast så här vårvintern, våren. Och det kanske inte finns så mycket som växer just nu. Eller som egentligen är i säsong. Vad va är i säsong kring påsk?
1: men Det är ju egentligen nog med allt att vi får ty oss väldigt långt till, till frysdiskarna. Att jag, jag tänker ju själv så där på påsk att det, det ska vara både mycket grönt och mycket gult För att, att det är ju det som vi alla längtar efter. Att det ska bli både grönt och, och soligt där ute sen påsktiden eller efter påsk. Och då finns det ju inte så mycket annat gult än, än ananas i burkar eller färska ananasar och... Och plommon har vi den här tiden, om man tänker på våra desserter. Att vi skulle sku de dekorera desserterna. Och, men, men sen har vi ju nu bär av olika slag i frysen som vi får ta, ta till. Men därför nämnde jag de här ä, rotsakerna också. För ä, rotsaker är ju någonting som vi i Finland överhuvudtaget- gör oss väldigt mycket till nu på, på vårvintern. Ä, för att det inte finns färskt inte. Och inte några fräscha grönsaker inte. Så... Så det där, Både potatis och rötter. Och, och, och sen från frysdisken så, så lagar vi.
0: Ja, mm. yes, rotsaker och att tömma frysen det är i säsong. Men om vi tar oss då på påskmaten ur ett så här ett historiskt perspektiv. Till exempel äggarna, Hur hänger de ihop med just påsken? Har du koll på det? Mm, no äggarna,
1: om man tänker på, på den här kristna ju, judiska. Och, Påsken så, så har man ju levt den här 40, 40 dagars fastan där man inte har ätit, ätit ägg och kött och fisk utan bara, bara mest grönsaker. Väldigt lätt, lätt haft sin ekofasta. Och, och det där. Och då har, dels har man, om man tänker på, histori, på historiskt perspektiv, så har man samlat de här äggarna under den lång tid där man inte har använt dem på 40 dagar. Plus att de här hönserna också börjar värpa- när det blir ljusare ute och går mot vår så börjar det värpa mera än på vintern. Så, så det här är också en sån naturlig förklaring. Det hela Att man, man får mera ägg och plus att man har, har sparat dem när man inte har fått, äh, fått, fått äta de här tunga proteinerna. Äh,
0: no, idag då här i Marta köket, blir, det blir inga sötsaker här i år. För förra året fotograferade vi massor med sötsaker till påskbordet och de hittar man på recept.marta. Och där hittar man bland annat flera recept på Pascha. Kan du berätta lite, Solja, om Paschans historia och hemligheten kring en riktigt god Pascha?
1: Mm, Paschen kommer, ju, som jag sa, österifrån, alltså från vår östra granne från, från Ryssland. Och det här, I Ryssland så har man. Lagar. Där har man också liksom lagra mjölk under den här fastetiden, så att man har haft surmjölk. Så där lagar man ju. Vi använder ju kvark i Finland här, men, men under, om man tänker historiskt igen, så, så är det surmjölk som man har använt. och Den blandar man sig med färsk grädde, så då, då får man här passan och då får man användning för sin sura mjölk. Så att, att det, det är så som man har tänkt där, och plus, plus att man då, enligt den här ortodoxa traditionen, i Ryssland så unnar man sig. Till påsk, något sånt väldigt, väldigt gott och fett. Och, och det där. Och sett för att äm, påsken är egentligen för de här ortodoxa den största helgen. För många är det jul, men, men för ryssarna ort ortodoxa så är, så är påsken väldigt viktig. Och därför vill man servera det bästa under påsk.
0: Sen finns det ju också rätt av särskilt här kring påsk en rätt eller efterrätt som verkligen delar upp folk i två läger. Och jag pratar förstås om memman. Var står du, Soli, i memma frågan? I vilka läger?
1: Mm, ja, jag tycker om memma. Ja, jag älskar nog memma och äter. Det går åt flera rivor under hela påskssäsongen <laughs> hemma hos mig. Så, så det
0: inte kanske man skulle vilja ha det året runt, men det är helt okej okay till påsk. Jag måste direkt fråga, du, är starka ord, du älskar memma. Varför? Kan du förklara lite närmare dina känslor? Va, vad är det i smaken som du gillar så mycket?
1: No, alltså, den är ju äh, råg. Jag tycker att det är rågbröd, men det här är ju sött såklart. Men, men jag tänkte faktiskt den en dag när jag åt så här äh, martalimpa, maltlimpa. Det här med malt och råg. Så det är ju lite samma som i, i memma. Att, att det är den här kraftiga råksmaken.
0: Okay. Eh, brukar
1: du göra med mig själv? Nej, det, den är så jobbig så den hinner jag inte med.
0: Påskbuffén här i Marta köket idag. Här är bland annat lite stekt fisk serverad på en salladsbädd. Uh, det ser väldigt, doftar väldigt gott här av vitlök och örter. En sån här hackad röra på. Berätta lite mer om vad det serveras här idag.
1: Um, alltså där är, den är på en saladsbädd och de har jag stekt upp torskfilé idag. Och till påsk så kan man ju ha olika fisk. Det är många kanske som, som det där uh, förknippar påsk med, med någon laxfisk. Men nu har det funnits väldigt fin så en färsk torskfilé i butiken och därför tänkte jag att vi ska lyfta fram den. och den gör ju sig väldigt bra på, på allt det här gröna som vi har nu, nu på, till vår sallad- och också den här remolatan som är på, som då är persilja och, och vitlök och, och citron, saft och citronskal. Så, så den får ju väldigt fin färg. Så, så det är en möjlighet. Men den där så kan man ju äh, välja vilken man då helst själv vill ha.
0: Och receptet på den här rätten med den här väldigt ofta finns på recept.marta.se .fi. och nu ska vi också steka. Vad är det vi ska steka här? Vi ska steka lamm ytterfilé den här gången. Och vad ska man tänka på när man tillredar lamm? Något kött överhuvudtaget så ska man ju då ha det här
1: köttet stå varmt så att det är, är rumstempererat innan man börjar steka så att man inte lyfter det direkt från tjuskopet. Och sen behöver man ha stekpannan varm så att man, man ska inte skynda- utan ta det riktigt lugnt och långsamt så att man får, får både pannan varm och sen fettig att det bryns, bryns här i stekpannan. Och sen när det har lite färg så då. Då rullar jag de här, äh, ska, jag skakar jag jag lite på pannan och rulla de här filéerna i stekpannan så att det blir jämt brynta. Mm.
0: Och hur serverar man lamm? Med vad smakar det bra?
1: No, man kan ju ha olika såser allt från, från oss, myntakryddad sås. Men idag har jag tänkt att vi ska ha med my, my, mynta eller pesto, men idag ska vi smak, tillräda vår, vår pesto av ärtskott. Mm. Annars är en helt vanlig pesto med, med, med gröna ärtskott. Så den blir lite, lite annorlunda. Jättegod.
0: Och, och ärtskott är ju något som man själv väldigt enkelt kan odla hemma med. Alltså torkade ärtor som man sätter i, i milla och vattnar och håller efter under någon vecka. Och så börjar de växa. Så faktiskt om man går in på, på vår Youtube-kanal så hittar man en, en liten video där hur man odlar både Krasse och ärtskott och det är väldigt tacksamt för det kan man göra där hemma i ett köksfönster exempelvis. Och det gör sig alltså jättegott i en pesto. Nu no ja, dags att stega lite filéer här.
1: På hög värme så att, att vi får den där stekytan så att inte allt all köttsaft rinner ut utan den, den bildar, bildar en skorpa på ytan. Och hur vet jag när de här är färdiga? No, de, de ska ha ungefär två, tre minuter per sida. Sen kan man sticka försiktigt med en, en där um, tandpetare och kolla att om det kommer ut blod. Om man vill ha den blodiga, annars så täcker man en liten stund till och rulla på den så det inte bränns där.
0: Mm. No ja, lamfiléerna är färdiga och du serverar dem här med hasselbakspotatis och alla möjliga gröna grudar och grejer. Kan du berätta lite?
1: Jag hade olika grudar och, och skott. Både av alfa-alfa ja, och, och grön, grönkål. Och, sen har vi av arter och, och ja. Det var kanske det, men det finns ju en massa olika sådana mm. gröna som man kan dekorera med.
0: Och Jag smakar nu här lite på den här ärtskottspäston. Äh, det är ju alldeles utsökt. Vad annat kan man servera ärtskottspäston till?
1: No, idag har vi den haft till, till lammfilé. Antingen man väljer inner- eller ytterfilé. Men sen smakar jag faktiskt själv på, på till fiskfilé. Jag stekte snabbt en torskfilé och satt på den här pesten och det var och jättegott.
0: Mm. Bra. Hör du, påsk precis som, som andra högtider är ju en tid då det är ganska lätt hänt- att, att man som konsument blir lite ivrig där i matbutiken och, och köper kanske till och med mer- än vad man borde hinna och ha möjlighet att tillreda och ä, äta upp. och ja med det här kan det uppstå ganska mycket matsvinn i, i hemhushållen. Uh, Jag va, vad är dina bästa tips för att undvika matsvinn den här påsken?
1: No, det som man ju alltid ska komma ihåg att när man tillreder många olika rätter. Så det är inte så som när man har bara en en rätt en fisksoppa till vardags. Så då, då har man lite större mängd. Men sen när man har lite plock av olika sallader och, och fisk av olika slag. Så, så då ska man bara ta en liten, köpa en liten mängd av varje för det blir ju lätt att där att, att man som man tar när man tillreder en rätt men, men har man träff 4 så, så tar en fjärdedels mängd bara. Så att man inte köper så jättestora mängder. Och blir det nu sen av allt det där gröna- gröna och sköna som, som vi idag också har haft här olika slag. Så, så det kan man ju nog köra allt ner i en, i en grön soppa och, och laga en, en, en soppa. Man tycker ibland att kan man ju inte sätta dit men, men vi har ju både kol och rukolla och allt sånt här som går bra i soppa. Så att, att man, man mixar bara ihop sen och, och, och sätter det här och lagar en soppa så och, och kanske toppar det med lite kallrökt fisk som vi också hade i salladen så, så blir det en jättegod soppa sen någon dag senare.
0: Låter utmärkt. Och, och De här alla som vi har gjort här idag. Alltså det har varit stekt fisk på en sån här en Vad hette den här som täckte den? Gremolada. Gremolata. 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 Det var lammfilé med ärtskottspesto. Och sen har vi nu haft lite så här ägg med, med lite rom placerad på en sån här bädd av ärter. Alla de här recepterna finns på recept.marta.4. Där finns till och med en sån här... Kategorin som heter påsk, där finns också alla möjliga sötsaker och recept, faktiskt tre stycken tror jag. Ännu ett tips inför den här helgen är att, att där på svinkampen.fi så finns en sån här beräkningstabell. Om man har många gäster på kommande finns det där helt uträknat hur mycket du behöver behöver hem för att servera. Och är du intresserad att diskutera mer om matsvinn- så är Marta-förbundets kampanj svinkampen ute på turnén för tillfället. På onsdagen inför, inför påsk så kommer vi att finnas i, i Ingo S-market- och där får man gärna komma och prata matsvinn med oss. Det här var allt för den här gången. Ha en riktigt skön och avkopplande påsk. Marta-förbundet finns som vanligt på marta.fi. finns på Instagram, Twitter, Pinterest och förstås Facebook. Och Marta finns även ute i hela Svenskvinland närmare eh, 10 000 Marta. Och eh, du kan bli en Marta själv. Gå in på marta.fi och läs mer om vad det innebär. Hej hej!